0: 902 в башкирии в эфире программа "Аспекты республики микрофона дмитрий колпаков за звукорежиссерским пультом никита полянин свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции в ютюбе одноклассники и ВКонтакте. сегодня у нас обзор прессы небольшой фрагмент из вчерашней программы аспекты мнений". а сейчас мы перейдем к чтению пресса Экс-начальника ГКУ хозяйственного управления отправили под домашний арест. Это заголовок сегодняшнего коммерсанта в УФЕ. Советский райсуд УФЕ отправил под домашний арест до 12 февраля заместителя директора ГКУ хозяйственного управления при управлении делами администрации главы Башкирии Алексея Грисламова. По данным коммерсанта, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. также по данным портала САПКОР-02, Алексей Грисламов может быть связан с уголовным делом о закупке пиксельных ИОК который в августе возбудил второе отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Как тогда сообщала пресс-служба польсканской прокуратуры, в ноябре 2019 года хозяйственное управление заключило госконтракт на поставку йогурта стоимостью 115 миллионов рублей с единственным поставщиком подмосковным Clearaid Рус. Проверка показала, что сделка заключалась на неконкурентной основе и по завышенной цене. Ущерб бюджету республики тогда составил 24 миллиона рублей. Ранее в декабре 2020 года республиканская УФАС обязала Клирайт Рус вернуть в федеральный бюджет 115 миллионов рублей. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены через Беларусь, через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя, сообщает коммерсант. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии оставил решение УФАС о возврате денег в силе. А я от своего имени добавлю, что а, вот это дело о Йоках и Клирайт Рус. Ранее поднимала в пульсной плоскости Лилия Чановшева, координатор уже закрытого штаба Алексея Навального, запрещенного, признанного экстремистским террористским. Сама Лилия Чановшева находится сейчас в СИЗО города Москвы, также последствиям о руководстве, по-моему, террористической организации, что-то такое. Это благодаря а, ее активности. Это дело было а, рассмотрено УФАС, а позже уже и передано в суд. А, новости из той же серии. Почти что накануне закончилось судебное заседание длиной в полгода между компанией ЮТР, вертолетные услуги и республиканским фондом социальных целевых программ, сообщает портал УФА-1. Как выяснилось, материалов дела власти Башкирии долгое время летали на премиальном транспорте в долг. Первоначальный иск с требованием возместить 198 миллионов рублей компания подала еще в июне этого года. Позже где делу подключились третье лицо в виде транспортного управления республики. Естественно, неоднократно не я заявил желание заключить мировое соглашение, однако этот вопрос оттягивался. В итоге все решилось в юридическом порядке. Суд обязал Фонд социальных целевых программ выплатить 16, 161 миллион рублей основного долга, 16,5 миллионов рублей процентов за пользование коммерческим кредитом и еще 7,5 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по данным из картотеки арбитражных дел вчера то есть уже позавчера 12 декабря ютыр ротолетные услуги подали еще один иск в этот раз требование возместить дополнительные 72,3 миллиона рублей сейчас документ находится на стадии рассмотрения стоит отметить как отмечает портал фа 1 что на портале госзакупок связи между организацией и фондом него поэтому откуда ранее брали средства неизвестно но Действительно, уже отмечал что непонятно, не, не на какие средства оплачиваются не вертолетное а такси. А, ну, у, насколько мы знаем, в республики есть собственные вертолеты, и, в принципе, чиновники, по-моему, тоже им пользуются. А, для чего тогда привлекался ЮТР, непонятно. Из этой же серии портал Proof, что-то у нас новости о госзакупках не заканчиваются. Портал Профы рассказал историю о автомобиле марки Toyota One Cruiser 300 с номерными знаками серии 3 Анны с регистрационным номером 02, который через поиски, через соответствующие поиски показал, что данный внедорожник выпуска конца 2021 года стоит на балансе ГКУ Транспортного управления Республики, то есть гаража Башкирского Белого дома. Поиски на сайте государственных закупок по приобретению данного автомобиля ничего не дали, сообщают профы. Стоимость данного люксового автомобиля составляет около 11,5 миллионов рублей. При этом верхний уровень лимита, по которому, согласно специальному распоряжению регионального правительства, разрешено покупать автомобили на нужды чиновников и органов власти, сегодня в 5-6 раз меньше. Исключение из данного лимита касаются лишь первых лиц республики. Однако, в любом случае, такая закупка может быть осуществлена только через процедуру а, госзакупок а, Илья спаширов нам пишет где йоки там и волки ну да это вы а, это вы о йоках а, кстати насколько я помню уже в некоторых городах жалуются что эти йоки как-то неправильно уже собираются то ли уже просто а, они а, изношены настолько что даже их собрать толком не могут Продолжаем историю с автомобилем. В общем, портал ПРУФа направил э, запрос к директору транспортного управления Георгию Иванову. Э, Вот что пишут портал. Мы интересовались, из бюджета ли выделены средства на покупку данного автомобиля. А вот ответ за подписью господина Иванова обескураживал. Как нам кажется, нас просто и нагло, беспардонно попытались обмануть. В ответ на наш запрос было сказано, что данный автомобиль находится в оперативном управлении ГКУ а его закупка не проводилась. Ну, тогда, соответственно, как бы вопрос такой, да, как вы его тогда получили? А, и тут ПРУФ вспоминает э, такую ранее существовавшую практику, когда госпредприятие или предприятие с уставным капиталом, где находится государство, э, закупает люксовые автомобили и передает их в гараж э, Белого дома. Так было с э, автомобилем Мерседес. Насколько я помню, Баш Спирт закупал э, э, премиальный автомобиль Uh, и передал его в гараж, когда еще был Буров хамитов uh, Кстати, портал Пруфа также uh, uh, портал так стало известно, что государственная санаторий Янгантау планирует закупку Toyota Ванкроза Прада за 6 миллионов рублей. Что-то нам подсказывает, что здравствуется столь дорогой автомобиль. Ни к чему. Поэтому будем следить за его судьбой, обещают Пруфы. РБК Уфе. Законодатели по уже обратились в Госдуму и Совет Федерации с просьбой дать региону полномочия для борьбы с так называемыми наливайками. Ну, наливайки, это имеется в виду э, небольшие магазинчики э, по вот, алкогольных напитков, как, как правило, они находятся на первых этажах живых домов. Такое решение принято на заседании ассоциации законодательных органов власти и субъектов ПФО, сообщил вице-спикер парламента Башкирий Рустам Ишмухаметов. Ассоциация направит упрощение представителю Софеда Валентине Матвенко главе Госдумы Вячеславу Володину. Ну, вот, как видите, наши законодатели как бы не оставляют тему спиртного, то они э, вводят в сухие дни, то вот теперь уже снова, снова борются с наливайками. Я помню, напомню, что это вторая волна. Несколько лет назад они э, также боролись с такими пивточками и, по мне, по-моему, выкосили половину после этого. Регионы просто изменить федеральное законодательство, упорядочить правила продажи алкоголя, приказания услуг общепита и разрешить субъектам устанавливать дополнительные ограничения для реализации спиртного. Далее идет прямая речь господина Ишмухаметова. Это необходимо для решения проблемы так называемых наливаек. Многочисленных баров, рюмочных и прочих подобных заведений, под которые часто маскируются обычные продуктовые магазины. Понятно, что такие места притягивают асоциальных личностей, ухудшают криминогенную обстановку, словом, наносят вред здоровью нашего общества, и многие жители республики справедливо жалуются на них. Сейчас э, регионам по закону позволено вводить ограничения только в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в Башкирии несколько лет назад. Минимальная площадь зала была увеличена до 25 квадратных метров, однако это не позволило полностью решить проблему наливаек. Э, э, Поддержка инициативы с и Госдумы позволит принимать необходимые ограничительные законы в регионах, что приведет к исчезновению таких точек продаж, ответил вице-спикер ну, я вот не понимаю, зачем снова бороться с бизнесом, когда просто можно а, его регулировать, а не уничтожать. Далее, там же РБК УФА. Федеральная тема служба, на его и Риуфы на заключение энергосервисного контракта по жалобе Донской строительной компании из Ростова-на-Дону. Рассмотрение жалобы назначено на сегодня, на 15 декабря. Заявитель отмечает, что администрация допустила в закупочной документации сразу несколько нарушений, которые могут привести к ограничению прав участников закупки и ограничить их число. В частности, компания указала на избыточные требования к устанавливаемому в рамках энергосиферсного контракта с светильником. Кроме того, организация отмечает противоречия в сроках выполнения работ и достижения экономии электроэнергии. Также заявитель указывает, что размер установного метал- капитала участников торгов никак не может быть критерием для оценки их заявок. Компания просит ФАС проверить закупочную документацию и обязать Уфимскую мэрию устранить выявленные нарушения, пишет РПК УФА. По мнению управляющего партнера юридической компании «Икирта» партнера Павла «Икирта», удовлетворение жалобы в данном случае маловероятно, сообщает РБК. Ну что же, будем следить за этим, за этим заходом этого дела. Уфе выявляют незаконные торговые объекты, сообщает администрация Октябрьского района, точнее ее прислужба. Комиссия по выявлению самовольно установленных торговых объектов в Октябрьском районе продолжает свои рейды. Ну, не только, скажем, в Октябрьском районе, на самом деле, по всем семи районам. Сотрудники выявили 6, еще 6 незаконных НТО, которые были установлены по улице Шафиева на проспекте Октября. Помимо этого передали предписание о добровольном демонтаже собственникам объектов, расположенных по улицам Комсомольской, Российской, Парковой, Рыльского. Если нелегальные НТО останутся на своих местах, будет принято решение о принудительном демонтаже. В планах комиссии охват всех незаконных НТО Октябрьского района с их последующей ликвидацией. Ну, это вот опять же, это борьба с бизнесом, с малым бизнесом. А, а, непонятно, для чего сейчас это делать. Я понимаю, что а, защищается улица 450-летия, но, как бы, мне кажется, этот процесс стоит тормозить и так в экономике проблемы а здесь еще и это РБК сообщает, что в Уфе может появиться музей предпринимательства. Ну да, видимо, не мемориальный вот после всех этих дел. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил создать в Уфе музей предпринимательства. Об этом он сообщил на международной неделе бизнеса в Уфе. Предпринимательской деятельности необходима популяризация. Мы создали альманах, теперь нужно и музей. Нужно обсудить и решить, как это будет лучше и быстрее сделать, сказал господин Назаров. Представитель Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина в разговоре с РБК поддержал идею создания музея. Далее прямая речь. Мы все равно рано или поздно к этому пришли бы. У нас есть премия «Лучший предприниматель», ее наконец-то учредили официально. Людям, особенно подрастающему поколению, нужно знать, как зародилось предпринимательство, откуда все пошло, что оно под собой подзывает, какие усилия нужно прилагать, чтобы стать предпринимателем. Ну, От себя добавлю, по всей видимости, какие усилия это поставить предприниматель, торговую точку, чтобы потом администрация октябрьского района ее снесла. Ну это так уже от себя. Где будет этот музей, не, неизвестно. Башкирская судовая компания вложит в модернизацию 66 миллиардов рублей. Это мы там же на а, сайте РБК находимся. А- Башкирская судовая компания вложит, значит, 66 миллиардов рублей. В ближайшее время будет утверждена программа развития предприятия до 31 года. Об этом на той же самой международной неделе бизнеса сообщил премьер-министр башкири Андрей Назаров. Далее, прямая речь. Одним из основных направлений развития сейчас является модернизация действующих производств. Практически более 40 лет большая часть производства не модернизировалась в полной мере. Поэтому сейчас нужно существенно повысить эффективность и экологичность. Планируется направить более 66 миллиардов рублей. Эта цифра соответствует масштабным задачам. Один из перспективных проектов – это рекультивация Белых морей. Я вам напомню, что на прошлой неделе у нас в гостях был координатор движения «Стернетамак Дыши» Вадим Искандаров, который говорил о том же самом, что, по всей видимости, долгое время, долгие годы очистные сооружения Южного заводов Южного промозла не модернизировались, поэтому жители городов Стернетамака, Салавата и Шимбая просто задыхаются, им нечем дышать. Но мы, как видим, частично косвенно власти признают э, эту проблему. По словам главы Кабмина, отстойники дистиллерной жидкости БСК представляют собой существенную экологическую проблему. Я напомню, что он говорит о белых морях, это такие э, бассейны, куда закачивается дистиллерная жидкость уже буквально десятилетиями. Отходы основной, про, про основного производства компании накапливаются десятилетиями. Программа предусмотрена, что Белый моря будет полностью рекультивированы до 2023 года. При этом отходы будут переработаны в дорожный материал, сообщил генеральный директор Башкирской содовой компании Эдора Давыдов. с компанией ВПРФ, это его цитата, мы разработали технологии переработки наших отходов, вяжущие средства для отсыпки дорог общего пользования. За эти два года мы с республикой решили как минимум два вопроса. Первое, мы переработали наши отходы в товарный продукт. Второе. Разработали дорожную карту по рекультивации белых морей. В настоящее время мы уже поступили к работе. Весной перестанем подавать дистиллерную жидкость. Белые моря перейдут в естественный процесс осушения. После осушения будет засыпано несколько слоев инертных материалов. Финалом будет земля и высадка деревьев. Я думаю, это будет вишня. Скоро вместо белых морей мы увидим вишневые сады, сказал Давыдов. Ну что же, Антон Паучехов, Чехов, Вишневый сад и БСК. Про эти осушения Белых морей, про э, дорожный материалы, мы тоже уже не первый год слышим. Я, насколько помню, сразу после событий на Кушталла заявлялось о том, что э, Белые моря будут осушены и переработаны в какой-то аналог бионорды. Но, по крайней мере, об этом также говорилось на как бы, самых высоких уровнях. Также, как шутит в соцсетях, можно пляж открыть, так как вода э, на Белых морях, как на Мальдивах голубого цвета. Я приветствую Руслана Гельману. он нам пишет «Салям Башкортостан». А, вернемся. ЮТВ. Во всех школах Башкирии для борьбы с буллингом хотят создать театры. Я напомню, что под буллингом подразумевается травля детей, самими же детьми. Во время круглого стола... Проф... Профилактика буллинга и кипербуллинга в школьной среде была затронута тема создания школьных театров во всех школах республики. Со слов замминистра образования Башкирии Нессы Косолаповой, благодаря им можно будет не только привлекать участников творческой деятельности, но и предотвращать новые случаи травли. Цитата. «С одной стороны, в каждой школе появится театр, а с другой – это позволит провести профилактику буллинговых проявлений. Давайте это соединим». Тут нам пишет пользователь Михаил Николаев: говорят, что он имеет в виду, видимо, господин Давыдова, перебирается в Москву. Нет, ничего об этом не известно, и если бы, если бы это было так, я думаю, он бы сейчас не делал таких громких обещаний, и громких заявлений. Не думаю, что это так. Во время круглого стола также отметили, что для борьбы с буллингом в стенах школ стоит привлекать. Выпускников педагогических вузов и колледжей ожидается, что это поможет в работе классным руководителям и школьным психологам, которых не хватает в учебных заведениях. Ну, не знаю, как можно театром театром победить э, буллинг в школе. Как бы, Если у вас есть какие-то замечания, комментарии, пишите, пожалуйста. Здесь мы сделаем небольшой перерыв. Вчера в гостях у моего коллеги Разифа Абдулина был заместитель министра экологии и природопользования Республики Шамиль Фарахов. Послушаем небольшой фрагмент эфира программы «Оспитомнений», в котором обсуждалась мусорная реформа.
1: Как вы оцените ход мусорной реформы в башке в целом? Я применю метод плагиата и воспользуюсь оценкой, которую дал Ради Фарид Чехабиров на одном из совещаний в правительстве. Он оценил ход реформы сферы обращения в республику Башкортостан на четверку. Наше министерство считает это высокой оценкой и считает это авансом. А что это такое четверка, ваше понимание? Четверка – это то, что основные показатели национального проекта экологии в Республике Башистан по состоянию 2022 года достигнуть удалось. И сделать удалось очень много. Если мы вернемся в прошлое, к началу 2019 года, то мы поймем, насколько далеко мы ушли от той ситуации, которая присутствовала в республике в сфере обращения с ТКО, и к чему мы пришли. Мы охватили планом регулярным вывозом коммунальных отходов практически все муниципальные образования Республики Пештастан, за исключением тех сельских поселений, тех населенных пунктов, где численность населения менее 15 человек. Это уже не является системной проблемой, это проблема, которую носит индивидуальный характер. Ну, то есть, характер. можно отнести к результатам этой реформы? Совершенно момент... верно. Три раза увеличилось количество оборудованных контейнерных площадок. Вот представьте, да, с 8 тысяч до 25 с лишним. Три раза увеличилось количество контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов на вот этих вот площадках. И причем это же промежуточный итог. То есть, нам и дальше необходимо оборудовать достаточно большое количество контейнерных площадок, там, где их не было вообще. Это они были и не отвечают современным требованиям СанПИН, который установлен для контейнерных площадок, а это в обязательном порядке твердое замощение, в обязательном порядке ограждение с трех сторон, навес в избежании попадания атмосферных осадков внутрь контейнеров, пандус, поскольку мы сейчас стремимся 100% заместить на старые металлические контейнеры, вот это все делается. Ну, давайте тогда хорошо, вот паспорт национального проекта экологии содержит 5 основных показателей на 2022 год, которые должны быть достигнуты. Это доля направленных на утилизацию отходов. В общей массе образованных коммунальных отходов было по плану 5,8, мы достигли 6,3. Да, цифра маленькая. Это проценты? Есть, да, из 100% отходов, которые образуются, мы только 6,3% отходов утилизируем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что эта цифра не совсем объективна, поскольку ряд предприятий-утилизаторов Вторично-материальных ресурсов вне поля нашего зрения, ввиду того, что они не представляют официальную государственную отчетность типа 2ТП отхода. Тут вопрос на грани и налогового законодательства, и стимулирования таких предприятий для того, чтобы им было выгодно выйти из серой тени. Мы их не видим, потому что мы не видим от них отчетов. Дальше. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и сортировку в общей массе. Плановый показатель был 38,3. Мы достигли 46,6. По данным рекоператоров, у нас получается из 100 тонн отходов, условно говоря, да, 46,6 тонн поступает на сортировку. Но, к сожалению, обратите внимание, какая огромная цифра, да, 53,4. Да, больше половины. Отходы просто идут ну, на кабани. полигоны и захораниваются без извлечения э, из них полезной фракции, которые обязаны быть извлечена. Доля направленных на захоронение коммунальных отходов в общей массе образованных, прошли сортировку, показали 94,2, 93,7. Это хорошо, потому что чем меньше, тем лучше – Но тоже это говорит о том, что мы очень много захораниваем. А насколько у нас полигоны на данный момент загружены? Есть полигоны, которые должны закрыться уже через год, через два. Безусловно, на их место, к моменту закрытия, исчерпаний проектной мощности, исчерпания фактического наполнения. Ведь полигон же тоже может содержать по-разному, да, если по всем правилам содержать полигон. А здесь исчезла ответственности рекоператоры, которые отвечают за какую-то территорию? Вообще рекоператор отвечает за свою зону. Он угу. отвечает за организацию обращения То есть, если он понимает, что у него полигон отходами, он переполнен будет через год-два условно, он должен готовить какую-то новую площадку? Региональные операторы не разрабатывают и не утверждают инвестиционную программу. Это прямо предусмотрено 424-м постановление Инвестиционные программы разрабатывают и утверждают, и их исполняют операторы по обращению с ТКО. Это организации, эксплуатирующие мусоро комплексы, организации, осуществляющие содержание есть, как бы на полигона немножко, с ТКО. Да, да, это, скажем так, их партнеры, их операторы. То есть региональный оператор не обязан сам именно осуществлять вывоз, не обязан именно сам осуществлять захоронение отходов, но он обязан организовать эту работу в зоне своей ответственности. У нас 4 зоны, плюс еще 4+, зато за межгорье. Четыре региональных оператора, которые обслуживают вот эти вот четыре зоны. И, к сожалению, вот даже уже сейчас, в 2022 году, мы фиксируем и мы пытаемся переломить тренд. У нас диспропорция идет размещение объектов сортировки по зонам деятельности региональных операторов республики. То есть на каких-то зонах число объектов мусора сортировки, количество их достаточно для того, чтобы сортировать образующийся на этих территориях мусор, на какой-то зоне этих объектов мусора сортировки просто недостаточно. Фактически вот по зоне номер два один объект мусора по факту, возле Нефтекамска. Вот. И, конечно, получается, что этот мусор, весь, который образуется, заходит на полигон за исключением того вторичного материального ресурса, который извлекается значит, из него путем раздельного сбора. И хотелось бы отметить, что над этим работаем. Работаем привлечением внешнего инвестира, работаем путем стимулирования деятельности по проектированию, строительству таких вот объектов. И в планах до 2026 года в республике появление семи таких объектов, которые именно будут осуществлять мусоросортировку.
0: Я напомню, что полную запись эфира «Аспекты мнений» с участием заместителя министра экологии природопользования Республики Шамиля Фарахова вы можете найти у нас в YouTube, в наших аккаунтах социальных сетей. Аудиозапись выложена в телеграм-канале «Аспекты». Также весь выпуск выложен на всех подкаст-платформах. Мы продолжим обзор прессы. Коммерсант. Прокуратура предлагала спор с экс-главой Иклинского района. Верховный суд Башкири отменил решение первой инстанции о возврате в собственность республики участка экс-главы администрации Иклинского района решата из по площадью 819 квадратных метров. В 2007 году этот участок без торгов был предоставлен в аренду ООО конно спортивно хозяйство Ташуи», Ташлы, а позже его выкупил господин Исхаков. В настоящее время рассматривается апелляционная жалоба решата Исхаков относительно второго участка, площадью более двух гектаров, которые он по решению сюда также должен был вернуть. Прокуратура Минского района, как я уже сообщал, программа. этот спорт. Надзорное ведомство просило признать незаконным постановление администрации района ОТ 2007 года, которому участок площади 819 квадратных метров был предоставлен конно охотничьему хозяйству Ташвы, а также договор, который позволил господину Схакову стать владельцем спорной земли и вернуть участок государственной собственности. Назорное ведомство полагает, что заключению договоров купли-продажи предшествовало нарушение требований земельного законодательства, в частности, процедуры изначальной передачи земли ташлам в аренду, что влечет в всей последующей цепочки сделок издание напоминает, что в начале этого года глава Башки Башкирия Ради Хабиров на оперативном совещании правительства потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить каким образом господин Исхаков получил в пользование и в собственность около половиной тысяч гектар земли в Иглинском районе от себя я добавлю, что господин Исхаков сходится не только с прокуратурой но судится и с автором Передача дознания на БСТ с Эльдаром и с нами, с каналом Аспекты. Некоторое время назад решат Исхаков был э, гостем у нас в нашей студии. После этого э, к нам э, в эфир пришел его оппонент э, Ильдар Сангулов. И теперь э, Исхаков э, добивается в суде о приражении всего того, что было сказано Исангулову в нашем эфире. Издание «Пруфы» сообщает о страшной, даже жуткой новости, которая произошла там же, в Иглинском районе. В Башкирии живодеры жестоко расправились с 14 лошадьми, неизвестные для животных с фермы. Деревня Казантаж, как сообщали при службе МВД, во время поисков лошадей нашли отстрельными на территории соседнего Иглинского района. Несколько туш лежали разделанными. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Телеграм-канал «Мышь Баташ» сообщает, что скотник начал поиск по следам копыт. Тела животных нашли в 20 километрах от фирмы. Сумма ущерба агроферме составляет 1,5 миллиона рублей. Действительно жуткая история и жуткие фотографии. Разделанные туши лошадей, застреленные лошади. Это я даже не представляю, что, кто это мог сделать. Еще одна новость с международной недели бизнеса определился застройщик межвузовского кампуса. Круппа Итаон и правительство Башкирии подписали концессионное соглашение на строительство и последующую эксплуатацию межвузового студенческого кампуса и Российского научно-образовательного центра мирового уровня на принципах ГЧП. Концессионером станет ООО-Кампус. 70% доли, в котором принадлежит Федеральной Дивойпровской группе это а 30% республиканскому оно управляющей компанией НОЦРБ». рб в состав современного инновационного кампуса войдут живые блоки для студентов, преподавателей гостей научно-образовательного центра на 4 и 4 тысячи мест, IQ-парк, аудитор, аудиторно-лабораторный аудиторный блок и геномный центр. Общая площадь всех объектов, как ожидается, составит не менее 133 тысяч квадратных метров. Окончательный параметр будет учиняться по результатам разработки проектной документации. Конституционное соглашение заключается на 25 лет. А, так, я немножко вернусь сейчас к комментариям, извините. А... Да, нас тут благодарят. И вот тут э, также э, Михаил Николаев спрашивает: аспекты могут дать ролик по изготовлению плитки? Я немножко не понимаю, о чем вы. Какой плитки? Просто уточните, пожалуйста, в комментариях. Итак, планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента России Владимира Путина и является одной из задач нацпроекта «Наука». Об этом сообщает агентство информ И последняя новость, пожалуй, на сегодняшнее утро. Это федеральная повестка уже. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. Законопроект, согласно которому за содействие диверсионной деятельности будут грозить наказание вплоть до пожизненного лишения, свободы принят Госдумой в первом чтении. Документ предполагает вести уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечению, призыву и склонению к финансированию диверсионных актов. Также уголовно наказуемы станут обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ для совершения диверсии. Это я к чему? Я вам напомню, что буквально две недели назад Управление Федеральной службы безопасности по республике сообщило о поимке диверсионной группы из э, нескольких студентов, которые поджигали шкафы коммутации и сигнализации вдоль железной дороги здесь в Уфе. Возвершение о погоде. По данным Башгитромета, днем 15 декабря ставим прогнозироваться небольшой снег, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью 10-15, по юго-востоку 20-25, днем 8-13, по юго-востоку до 18 градусов. Между тем, сейчас ЮТВ сообщает, что мэр Руфы Ратмир Мавлиев сообщил, что город готовится к надвигающимся снегопадам. По его словам, для чистки улиц от снега дополнительно будут привлечены 225 единиц арендуемой техники. А я вам сообщаю, что сегодня в гостях программы «Аспекты мнений» в 11 часов будет политолог Арсен Шейхметов. Попутно мы будем комментировать поступающие новости из Госсобрания Республики, где перед депутатами с посланиями в этот же момент выступит глава региона Ради Хабиров. Свои комментарии и вопросы вы можете оставлять в чате трансляции, которые будут вестись в YouTube, одноклассниках, ВКонтакте. Следите за анонсами и новостями на сайте Аспекты Медиа, Телеграм-канале Аспекты и в наших аккаунтах, аккаунт, аккаунт-сетях в социальных сетях записи программ также будут укладываться на всех подкаст-платформах. Мы с вами увидимся в 11 часов по Уфе. Я не прощаюсь.